0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Mañana de martes y está con nosotros nada más y nada menos que nuestro pediatra de cabecera, el doctor Sergio Asia. La semana pasada tocó un tema verdaderamente interesante porque involucra cada día a más y a más y a más mexicanos. Es preocupante, pero el tema de la diabetes de veras que eh, llama mucho la atención. En algún momento otros países nos llevaban la delantera con el tema de la obesidad y el sobrepeso. Hoy los mexicanos estamos rebasando esos niveles. Y bueno, la colaboración de hace ocho días, muy buena doctor, ¿cómo
1: está? ¿Qué tal, Jalitos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, es un problema epidémico que va a rebasar seguramente en unos pocos años todos los esquemas y sistemas de salud, no solo de nuestro país, sino del mundo, si no hacemos algo.
0: Pues sí, y no estamos haciendo eso.
1: No, no, no Ese tenemos... Algo no lo estamos haciendo. No tenemos una política de Estado para detener esa pandemia que es la obesidad y por ende la diabetes y sus complicaciones. Es oiga,
0: triste. Oiga, este, usted siendo pediatra, seguramente tendrá una respuesta a esto que le voy a decir. Y perdón, me estoy yendo por otro, otro camino, pero es importante. El presupuesto para el próximo año de parte del gobierno de la República hizo algunos recortes. Y dentro del de sector desde el sector salud hizo el recorte a la compra de vacunas. No la vacuna de COVID, que esa también la recortaron, pero hablo de las vacunas del cuadro básico de esa cartilla de vacunación que todos teníamos como familia o como hijos, ¿no? La, vacuna, la, la cartilla de vacunación completa con todas y cada una de las vacunas. Tenemos una cobertura nacional del 27% y a ese 27 le recortaron el 50% para el
1: próximo año. ¿Qué pasa? Es criminal, Carlitos. Eh, las vacunas son el procedimiento médico, la, la maniobra médica que costo-beneficio ocasiona, es mucho mejor. O sea, eh, no, poner un hospital, poner una terapia intensiva es algo muy caro. Vacunar a los niños es relativamente barato y la protección es a largo plazo y toda la vida. Los beneficios son enormes. Los riesgos son mínimos y los gastos son muy, muy pequeños comparados con tratar la enfermedad o sus secuelas. Es, es lo que no, no podemos entender los pediatras, cómo han desaparecido lo, las campañas masivas de, de vacunación, los días nacionales de vacunación, la, la cobertura de, de nuestros niños es mínima. Estamos esperando... Tristemente, un rebrote de sarampión no ha dado sarampión en México porque la virgencita nos cuida, pero tenemos todas las condiciones para tener una pandemia de sarampión en poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay una buena cantidad de susceptibles, no los estamos vacunando y el, en cualquier momento que llegue un viajero de Irán o de, o de la India o de, o de África que ahí... Es endémico el sarampión, seguramente se va a aprender en toda la población. El, el riesgo es muy grande y no entiendo por qué la, las autoridades no, no asumen su responsabilidad y no retoman esas políticas que tanto trabajo nos, nos costaron desde el doctor Cumate, desde, desde, desde to, todos los demás secretarios de salud que son que fueron realmente muy cuidadosos en, en, en que México tuviera un esquema de vacunación de los mejores o si no, el mejor del mundo ¿qué cobertura tiene actualmente el, el virus de papiloma humano? 0% es triste no, no la ponen, ya la piensan aplicar, ya la van a aplicar pero eso era, era algo ya presupuestado, ya hecho las niñas deberían estar completamente vacunadas contra el papiloma humano van a sufrir de cáncer uterino, se van a morir de cáncer uterino. una enfermedad perfectamente prevenible por vacunación. Qué triste.
0: Y no hay y no hay vacunas, le digo, y se redujo el presupuesto 25% para el tema de la vacunación. Entonces, sí vamos a ver eh, decía eh, este, ¿puede regresar de inmediato la el sarampión? El sarampión ¿Y qué otras pueden volver? Teníamos bandera todas, blanca.
1: Todas las enfermedades prevenidas por vacunación, vamos a empezar a ver recién nacidos con tétanos, vamos a, a ver rubio a la neonatal, vamos, vamos a ver tosferinas cada vez más frecuente. En fin, el, que la lista es muy larga de enfermedades que no conocemos. Los médicos, de hecho, no conocen enfer esas enfermedades. Les, solo nosotros los viejitos hemos visto sarampión alguna vez, cuando se presenta el sarampión en urgencias para decir que es cualquier otra cosa menos sarampión y el niño va a seguir contagiando, ¿por qué? porque ni los niños, ni muchos papás de los niños y los doctores no conocen el sarampión es triste bueno, perdón lo distraje pero es que era importante hablar del tema ¿no? Sí. pues bueno pues el, 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 para concluir este tema es muy importante que los padres tengan mucho cuidado en tener los esquemas completos y si el gobierno no se los puede dar, pues traten de gasten una lanita y vayan a vacunarse, aunque sea en el medio privado, pero protejan a sus niños, a sus niños en contra de estas enfermedades que son muy, muy graves y potencialmente fatales o pueden ocasionar secuelas irreversibles. Volviendo al tema del sarampión, el sarampión deja secuelas auditivas, cuántos niños sordos hay, secuelas neurológicas, cuántos niños con retraso mental hay, secuelas en el sistema inmunológico. El sarampión es una enfermedad que deprime el sistema inmunológico y borra la memoria inmune, o sea, como que resetea el sistema inmunológico y toda la experiencia que hayan tenido los niños con vacunas anteriores, si les da sarampión, se borra. ¡Qué horror! O
0: sea, no, no me imaginé los alcances del sarampión.
1: Es que uno piensa, el sarampión son ronchitas y es calentura y es natural que se enfermen y así vivimos. No es cierto. Si existe una vacuna contra cualquier enfermedad, es preferible vacunarse que sufrir la enfermedad salvaje. Eso es un hecho. Es muy importante, primero vacunarse antes que sufrir la enfermedad. Y ahora existe ahí una tendencia de que pues, debemos enfermarnos porque es algo natural, y los niños deben tener defensas naturales, falso. Si hay una vacuna, es preferible la vacuna que la enfermedad. En el COVID lo vemos. ¿Queremos evitar el COVID largo? Vacunémonos. Vacunense. ¿Queremos evitar las complicaciones del COVID? Vacúnense queremos evitar dejar de ir a trabajar por el COVID, vacúnense. Quieren, quieren tener secuelas, enférmese y enférmese y enférmese. A mayor y hasta número. muéranse, ¿no? Ah, si ¿sí quieren, sí, también pues. Sí, con,
0: con las condiciones sí, que sí, tenemos sí, sí. de salud pública y el COVID sin vacuna, pues, pues ya contamos exacto. la cantidad de muertos que se registraron. Eso es la pandemia.
1: como una ruleta rusa con una bala. Si no te vacunas del COVID, es una ruleta, igual la brincas, disparas y no te pasa nada. Pero si te toca la bala, adiós, te complicas. Y si además no te vacunas de influenza, ya le pusiste dos balas al revólver. Y si además no usas cubreboca, ya le pusiste tres balas al revólver. Entonces ya este, el riesgo es cada vez es mayor. Y estamos caminando en, una, en un filito en el que en cualquier momento nos podemos caer al precipicio. Consejo Uy. libre de... ¿Cómo se dice? Libre de intereses comerciales, vacúnense, vacúnense Oiga, ¿en el sector privado están todas las vacunas? Pues mira, el, estamos sufriendo por algunas vacunas pero definitivamente tenemos mucho mejor soporte de vacunación en el sector privado que en el sector público.
0: Pero son caras
1: Ah sí, sí eso sí Mira, son caras en los dos lados Sí, Cuesta sí, lo pero, mismo.
0: Sí, nada más que en el sector público, pues antes nos daban la vacuna y no nos costaba nada.
1: Es una responsabilidad social del gobierno por ponernos la vacuna. El doctor Kumate tenía un concepto, la igualdad inmunológica. No podemos tener igualdad económica, no podemos tener igualdad cultural, pero, pero por lo sí. menos tenemos, debemos tener una igualdad inmunológica en que todos los mexicanos tengamos el mismo estatus, de defensa en contra de las enfermedades. Eso era posible, ahora no es posible y es un exhorto a las autoridades para que retomen esos programas y volvamos a tener esas coberturas tan altas que abatieron la mortalidad infantil y prolongaron la, la esperanza de vida igual o mejor que muchos países. Muy bien. El, el... Ahora estamos sufriendo... Estamos viendo que la esperanza de vida del mexicano se, se recorta cada año. Qué triste es eso. El cáncer aumenta cada año porque no, no los atiende.
0: Bueno, es el sistema de salud pública que yo nos no, quería, yo no a ser de primer mundo. Yo
1: no quería hablar de Dinamarca, pero estamos...
0: Pero ahí a, la llevamos. A
1: un océano de Dinamarca. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlitos. Nos vemos la próxima semana a tus órdenes.
0: Gracias.